0: Hej och välkommen till podden Klimatliberalerna. Här diskuterar vi de senaste och framförallt de viktigaste frågorna- inom klimat, miljö och energipolitiken. Idag är temat lika hett som spännande. Vi ska prata om energisystemets betydelse för klimatomställningen. Och vid min sida har jag som vanligt min poddledarkollega- och även kollega här på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Våg Välkommen.
1: Hej och tack.
0: <laughs> Vi är in i ett nytt år, nya möjligheter. Vad ser du särskilt fram emot det här året?
1: Ja, men det är ju ett år då det händer väldigt mycket politiskt. Eh, valet till Europaparlamentet är väl det är uppenbara. Jag har också nördat in mig lite grann i amerikansk politik igen. Börjat intressera mig för presidentvalet där. Eh, och sen på hemmaplan så finns det ju som vanligt ganska mycket att ta tag i. Energifrågorna är ju väldigt eh, heta just nu som du sa och det händer väldigt mycket just nu. Regeringen har utsett en kärnkraftsamordnare och så har vi den här energipolitiska propositionen som kommer snart. Vad ser du fram emot?
0: Ja, men mycket av det du har sagt men om jag ska lägga till någonting så tillståndsprocesserna det är ju en sån här fråga som är en av de absolut viktigaste frågorna inte minst för näringslivet, industrin och under många år här nu så har liksom ut, regering på regering har tillsatt utredning på utredning. Men det har liksom inte riktigt hänt någonting. Men här har nu den här regeringen tillsatt en utredning med väldigt lovande direktiv. Och den ska presenteras här nu i slutet på året. Så det ser jag fram emot. Spännande. Mm. Ja, men vi ska ju prata om energisystemet idag. Och när jag tänker på. Energidebatten så tänker jag på fabeln om de blinda männen och elefanten. Har du hört den, Joakim?
1: Det har jag inte, men det låter som något jag gärna vill höra.
0: Ja, men vad härligt. Jo, för den här fabeln den kommer från Indien från början. Och den handlar om att sex blinda män grälar om hur en elefant ser ut. Och alla har olika förhandsuppfattningar. Och när de för första gången då känner på en elefant så får alla sina egna teorier bekräftade. Den första mannen, han vet att en elefant är en hård vägg för han står med händerna mot sidan av elefanten. Den andra blinda mannen, han vet att det här är en stor orm, för han har fått tag i snaben. Den tredje blinda mannen, han vet att en elefant det är ett vast spjut, för han har fått tag i en bete. Den fjärde, han vet att det är ett träd, för han står med, med armarna om ett ben. Den femte blinda mannen, han vet att det här är en matta, för han har fått tag i ett öra. Och den sjätte blinda mannen, han fnyser och undrar varför de andra männen gör så himla stort väsen av en gammal repstump. Han har fått tag i svansen. Joakim, tycker jag att det finns en relevansens moral här för elsystemet.
1: Ja, det är, kan man väl. Det, jag tycker att det är en bra parallell. Det finns verkligen eh, ja men, energisystemet både i sig, liksom många olika delar där, där folk och politiker gärna snöar in på. En liten del på, på ett öra eller en svans och, och även Sverige som del av det europeiska energisystemet eh, kan man ibland bli lite liksom, väl, väl fokuserad på så att, eh, det är en bra parallell tycker jag.
0: För alla har sin egen lilla del av verkligheten och missar, ja. missar helheten. Ja, med oss idag för att få ett helhetsgrepp om den här elefanten i rummet eh, i form av energisystemet så har vi vår nya kollega här på Timbro, Simon Vakter. Välkommen Simon. Tack, tack så och våra trogna lyssnare känner igen dig från vårt eh, allra första poddavsnitt när vi pratade om eh, det internationella klimatmötet COP28. Eh, och då jobbade du inte här, men det gör du nu. Så kan det gå. Det blir egentligen officiellt först om en vecka så att ni pådlyssare får en exklusiv förhandsinformation här. Men du ska vara med och bygga upp Timbros nya miljöinstitut tillsammans med P. Ja, precis. Det Alla på hålla hemligt nu som Ja, precis. Nu ja, ser vi väldigt mycket fram emot också. Simon, vad ser du fram emot under miljö, klimat och energiåret 2024?
2: Ja, det är lite blandat. Del så har ju regeringen gjort enormt mycket arbete med energipolitiken. Man gör en översyn av de olika energirelaterade mynd myndigheterna. Så det tycker jag ska bli spännande att fortsätta följa, särskilt när den liksom skarpa energipropositionen kommer. Vi fick ju lite hint om den med de här målen som man publicerade i slutet av förra året. Sen kommer det bli superintressant att följa liksom hur världen hanterar det fortsatta... Eh, energiläget efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Eh, och där liksom både hur utvecklingsländer kommer att hantera bristen på bränslen eller liksom Tyskland Europa och rika länder, upp all LNG som finns. Eh, den fortsatta expansionen av den av flytande naturgas, liksom som sker kanske framförallt i USA och Qatar Och sen eh, på europeisk nivå så är det, sker en ganska intressant grej nu där till exempel. Ja, både kärnkraften generellt i världen byggs ut men i Europa sker det lite intressanta grejer till exempel Frankrike vägrar rapportera in andelen förnybar energi som krävs enligt förnybart direktivet och de rapporterar istället in andelen fossilfri energi vilket är väldigt logiskt det är ju liksom fossilt bort ifrån då borde man ju styra på det och inte på andelen förnybart och för vissa länder som Frankrike och vissa östeuropeiska stater som har väldigt stor andel kärnkraft de kommer ju kräva till slut att de stänger kärnkraftverk för att leva upp till förnybart direktivet. Och det är väl det Frankrike har insett lite grann. Så det tycker jag kommer bli spännande att se vad som händer kring det.
0: Ja, verkligen. För som du säger, det hår helt håll i huvudet om man skulle behöva stänga ner, stänga ner fossilfri produktion för att uppnå förnybart direktivet. Vi behöver ju både och. Ja. och det är ju fossilfria som är intressant. Absolut. Ja, men intressant. Det finns mycket, mycket att se fram emot det här, det här året helt enkelt på de här områdena just, vi börjar med att gå in på energisystemet, just hur det ser ut, fungerar och vad det kostar. Det har väldigt stor betydelse för vår förmåga att lyckas med klimatomställning. Mm. Och i debatten så är det väldigt mycket fokus på elsystemet, medan energisystemet ofta är lite bortglömt upplever jag. Mm. Simon kan du reda ut begreppen lite här?
2: Ja, precis. Alltså jag är ju energinörd så jag gillar ju att repetera att energi är grundläggande för allt vi gör. Liksom. Det är det som liksom frigör mänsklig kapacitet, att ägna sig åt något annat än att hela tiden... Liksom samla ved eller jaga djur och liksom för att överleva. Så energi ligger i grunden för allt vi gör men energi är också grundläggande för klimatomställningen och det har eh, dels att göra med att eh, vi behöver energi för mycket saker men också att mycket, framförallt mycket av utsläppen kommer från energirelaterade saker och det kan dels vara direkt då att vi eldar fossila bränslen för att få el till exempel eller så kan det vara indirekt också då att vi har fossila insatsprodukter i olika varor. Liksom. Och räknar man ihop det här så hamnar man någonstans runt äh, lite över tre fjärdedelar. Alltså någonstans uppemot 80 procent av utsläppen kan man säga är energirelaterade. Och även en del av de utsläppen som ligger utanför det den kommer vi kanske behöva energi för att på något sätt ställa till rätta för att det är inom sektorer som är svåra att komma till rätta med. Så klimatomställningen är en energiomställning.
0: Mm ja verkligen och det, debatten har ju mycket mer börjat hamnat där nu också mm. vilket är väldigt väldigt positivt
2: Precis. vi kan ju expandera lite också om att energisystemet är mycket mer än elsystemet och globalt så är el omkring kanske 20 procent av slutanvändningen av energi värme är ungefär 50 procent och sen har vi liksom förluster och eh, transporter och annat också då. Men el utgör en ganska liten del, en större del i Sverige än i andra länder för att vi har redan elektrifierat en hel del sektorer. Men man ska inte missa då att liksom el är en väldigt liten del av det totala energisystemet. Sen kommer elsystemet att upp en större del av kakan allt eftersom vi elektrifierar nya sektorer, transporter och så vidare.
0: Mm. Och utav transporter, vad liksom ligger mer liksom, utanför elsystemet i energisystemet?
2: Eh, framförallt uppvärmning i andra länder det är ju en sektor som vi redan har elektrifierat i Sverige, jag tror vi kommer in, komma in på det mer senare, men i, så i Sverige är det framförallt industrin som vi kommer elektrifiera och det handlar om att vi behöver ställa om till icke-fossila produktionssätt helt enkelt
0: mm. eh, Joakim, vill du lägga till någonting här?
2: Eh, nej
1: Nej Jag tyckte att det var bra summerat
0: Ja, jag håller med Eh, och just, eh, nu, vi kommer kommit in lite på just elektrifiering och det är ju just den stora nämnaren för eh, klimatomställningen som är gemensam för, för många sektorer. Och på bara liksom ett par tre år nu så har vi gått från att ha en ganska stabil nivå på elanvändningen eh, och till att vi nu eh, går mot någonstans kring en fördubblad elanvändning och, och mer än så till 2045. Och det är just klimatomställningen som driver den här höga elanvändningen, framförallt industrin som står för den största förväntade ökningen men också transportsektorn som vi också har nämnt. Hur skulle ni säga att elsystemet är rustat för att möta klimatomställningen här? Vad, vad har vi redan gjort och vad har vi kvar och vilka faktorer är viktiga för att få det här på plats?
2: Jag kan dra lite historik här. Sverige har ju lyxen och kan man säga att vi är extremt väl rustade för det här egentligen. Eh, internationellt sett och, eh, och det här började egentligen med utbyggnaden av, eh, av vattenkraften först då, på 1920-1940-talet och sen efter det så hade, byggde vi ut en del kraftvärme för vi insåg att vattenkraften räckte inte vid torrår sen efter det byggde vi ut kärnkraften och sen nu på senaste 2010-2020-talet så har vi också haft en stor utbyggnad av vindkraft. Men vad vi gjorde då med elektrifieringen, först med utbildning av kärnkraft, det var att vi valde att elektrifiera värme. Så det gjorde vi väldigt tidigt och det ska vi vara tacksamma för idag. För vad vi gjorde då var att vi byggde ut direktverkande el och ersatte olja och annat som man hade tidigare för att värma upp hus. Och det var ju liksom ja, det kan man tycka är vanvett idag, men det ledde till att vi byggde väldigt stora elledningar till husen. Och det ska vi vara glada för idag för att i andra länder där man har gasvärme så har man generellt väldigt små elledningar, kanske enfas till villor i Nederländerna. Och, liknande. och då blir det väldigt svårt att ladda en elbil på det. Så den, när vi sedan ställde om från direktverkande elbillerna till värmepumper då frigjorde man ju mycket av kapaciteten i kablarna på lokal nivå. Och det gör att vi kan bygga ut både solkraft och ha lite kapacitet lokalt och att vi kan elektrifiera transporten som är nästa. Så tack vare att vi redan har ställt om dels vår elproduktion då, och sen har vi också lyckats elektrifiera mycket av värmen det har gjort att vi ligger långt för andra och även har bättre fortsättningar för transporter, fortsatt
0: mm. Och just, just den här som du pratar om enfas och trefas gör också att jag, jag också sätta solceller på taken på ett sätt nu också.
2: Ja precis, vi har ju helt enkelt liksom biffigare lokalnät än vad andra mm. länder har
0: Det mm. är Bra att ha i, i, i åtanke eh, Joakim, vad säger du?
2: men
1: En sak som jag tycker kan vara värd att nämna när man pratar om elektrifiering det är att man kan tänka både på direkt elektrifiering och indirekt elektrifiering. När man pratar om direkt elektrifiering så är det ju till exempel när vi går över från förbränningsmotorer i, till elbilar då, eller att industrin börjar använda ugnar som går på el istället för, för att elda kol för att, för att få höga temperaturer. Då. Men det finns en del sammanhang som man inte kan elektrifiera direkt utan man måste liksom gå över till en ny process. Det fossilfria stålet är ju ett exempel som säkert många känner till vid det här laget. Hybrid har ju varit liksom ganska omtalat och, och sådär. Men tunga transporter, sjöfart, flyg, långväga lastbilstrafik, det är också sådana sammanhang som är svåra, i alla fall på kort sikt att elektrifiera direkt. Så i de sammanhangen så kanske man tittar på sånt som elektrobränslen istället som jag nämnde i förra avsnittet av den här podden. Då, som innebär att man fångar in kol och sen producerar man vätgas och så slår man ihop de här eh, vätgasen med det infångande kolet i en, i en slags reaktor. Och får då ett bränsle som kan göras identiskt med det fossila bränsle som man kör en, ett flygplan på eller en... en eh, Färg eller, eller vad som helst. Och skillnaden är bara att det är ett klimatneutralt bränsle eftersom koldioxiden då har, har fångats in redan. Och den enda haken med det här är att det är en extremt elkrävande process eh, här, den här indirekta elektrifieringen. Eh, och även när man lämnar elbränslen där det händer så är det en sak som man kan se väldigt tydligt i hela klimatomställningen att det är väldigt många sådana här sammanhang där vi ska elektrifiera direkt eller indirekt som gör att vi kommer att använda väldigt mycket mer el eh, till exempel då för att det är vätgas inblandat som, som är elkrävande och producerande
0: ja, hur, hur ser ni på vätgasens roll? Det är ju framförallt industrin eh, som, som ser det också då, som en eh, lovande lösning och precis som du var inne på Joakim så, så är det väldigt eh, eldrivande
1: Ja, vi får kanske spara det längre svaret på den frågan till ett eget avsnitt som, som vore intressant att dyka ner i liksom vätgasekonomin. Men det jag kan säga kort som jag tror är viktigt att ha med sig när man pratar om vätgasen i klimatomställningen det är att det, jag tror att det är väldigt osannolikt att vätgasen kommer att användas för att balansera elsystemet så som vissa eh, pratar om det. Eh, vätgas kommer att kunna användas till väldigt många saker i den här klimatomställningen. Men värdet av att till exempel kunna använda den i industriella tillämpningar eller för elektrobränslen, eller det, det, det går att göra väldigt många olika saker. Värdet av det kommer att vara väldigt mycket högre än att producera vätgas som sedan ska användas för att producera el, gå tillbaka till el, för att det blir väldigt stora förluster av det. Så, så liksom, man, man kommer att förlora väldigt mycket i den processen. Och, jag, jag tror faktiskt aldrig att vi kommer att, att hamna där för att värdet av vätgasen på andra, på andra håll kommer att vara så pass mycket högre.
0: Mm. Simon, vad säger du?
2: Jag kan bara hålla med Joakim och kanske förstärka vad han sa för vi använder omkring 70 miljoner ton vätgas i år varje år idag och den vätgasen är mestadels fossil, i princip bara fossil vätgas. Och innan vi har ersatt den fossila vätgasen med grön vätgas så... Det är väldigt konstigt om vi ska börja elda den eller liknande för att göra tillbaka till el. Det låter väldigt konstigt. Sen tror jag att det här, den kommer hitta användningar i ett system där vi har en stor utbyggd vätgasproduktion. Så kommer den gå till den som kan betala bäst och det är den som kan få högst förädlingsvärde ut från den. Och jag tror inte vi vill ha ett elsystem där elen är det som kan betala bäst för vätgasen.
0: Mm, så det här kommer handla om just där du behöver ställa om industriprocesser och ersätta kol till exempel. Ja,
2: exakt. Och de ja. som saknar alternativ. Och sen får vi kanske spara en längre diskussion om det till ett specialavsnitt.
0: Mm, härligt. Det har ni det att se fram emot ni som gillar vätgas där ute. Ja, energidebatten handlar ju också ofta, allt för ofta, om för eller mot kärnkraft. Och nu på senaste åren också för eller emot vindkraft- men utifrån ett elsystemperspektiv så är ju det här helt fel fokus eftersom både vindkraften och kärnkraften behövs. Eh, kan ni berätta lite mer om det? Ska ska börja med dig Simon.
2: Ja, precis. Man pratar ju ofta om... Eh, vi, vi kan knyta tillbaka lite till vätgasen, för vätgasen kommer ofta in här lite som att det ska vara en flexibilitetsresurs som räddar antingen åt en eller andra hållet och så vidare. Men... Eh, när vi pratar om vätgas som flexibilitet då pratar vi egentligen om liksom, långsiktig konsumtionsplanering eh, och inte flexibilitet i liksom en strikt teknisk term kanske. Eh, det, eh, och det man också kan säga om vätgasen då är att eh, den här flexibiliteten då den eh, är fantastisk egentligen för den kan ju både då göra att den som eh, till exempel ska tillverka vätgas för sin industriella process den kan ju då liksom fånga ett lägre elpris genom att man har um kan producera mer vätgas när det blåser och elen är billig. Så det är den ena aspekten av det. Det andra är att den här flexibiliteten då bidrar samtidigt till att ge billigare el för hela samhället. För att genom att den här vätgasproduktionen kliver in och ökar konsumtionen vid hög vindkraftsproduktion, då kommer ju priset också att öka lite. Så vad man gör med den här flexibiliteten, det är i princip att man tar bort de stora pristopparna. När det är väldigt höga priset, då drar du ner din konsumtion i vätgasfabriken. Liksom. Och när det är väldigt hög produktion. Från vindkraft, då drar du upp den. Så man slätar ut priskurvan. Det är stabilare priser för hela samhället. Det ökar lite incitament för vindkraft att bygga ut för att man tar bort nollpriserna. Och det ger helt enkelt hela samhället billigare el. Men då, den här flexibiliteten i vätgasen: det är en resurs som kostar pengar. Om du tänker att du ska producera en viss mängd vätgas per år, och så ska du antingen göra det köra 100% hela tiden eller så skulle du göra det när det blåser mycket. Vi kan säga 20% av tiden. eller någonting. Om du ska göra det här 20% av tiden, då kommer du liksom behöva fem gånger så mycket elektrolysörer. Och inte bara det, utan det blir liksom en kaskad ned i kedjan. Här. Att då kommer du behöva mer lager, men lager är faktiskt ganska billigt egentligen. Men du kommer också behöva fem gånger större elanslutning och den är inte lätt att lösa. Sen kommer du behöva fem gånger mer kompressorer och andra utrustning. Så det här är en resurs som kostar pengar. Man kan dra en parallell som är lite enklare att förstå. Tänk att du har, eh, som i många länder har man direkt gasvärme. Man värmer vattnet när man använder det. Och i Sverige så har vi ju istället varmvattenbredare. Liksom. Men om du vill ha en flexibilitet i din varmvattenanvändning där du vill kunna eh, producera mer varmvatten i förskott och ha en större varmvattenbredare då kommer eh, större tank, Då kommer det kosta en viss del pengar. Liksom. Så den här flexibiliteten kostar pengar för de som investerar i det. Och den besparing som de får av den investeringen behöver inte nödvändigtvis motsvara investeringen. Så det finns något slags optimum liksom där mellan att göra det här med 100% vindkraft och man får ha en väldigt stor överutbyggnad av elektrolysörer till att man gör det här 100% av tiden och går 100% kärnkraft som inte heller kommer att vara det billigaste alternativet så finns det ett optimum mellan de här två alternativen. Där man mer än täcker sin investering med de besparingar man får. Så,
0: så ett kostnadseffektivt elsystem behöver både eh, vindkraft och kärnkraft.
2: Ja, precis. Så Det kommer behöva både kärnkraft och vindkraft. Och sen kan vi lägga till, då till det här att eh, vi kommer inte bygga tillräckligt mycket av bara vindkraft eller kärnkraft för att klara det här. Utan det kommer behövas båda.
0: Mm. Och sen finns det ju lite olika, flera aspekter i det här. En är just elsystemets stabilitet. Vill mm. du säga ord om det Joakim? Ja,
1: men det här har jag ägnat en del tid åt. Jag tänker lite så här att i, i en perfekt värld så skulle vi ha en elmarknad och ett energisystem där vi prissätter alla både positiva och negativa bidrag till det här systemet. Idag så är det ju så att vi nästan, det är nästan bara själva energiproduktionen eh, som ger ersättningen. Så vi pratar om en, en energy only marknad. Att du producerar en kilowattimme och du får betalt på den på marknaden. Eh, och så finns det en ganska liten marknad för frekvensreglering och reservkraft som ofta är upphandlad specifikt. Då. Men det finns ju väldigt många saker om man tar det här systemperspektivet som du är inne på Anna, som elsystemet behöver för att fungera men som inte riktigt ger någon ersättning till de som levererar det. Det kan vara rotationsenergi, spänningsreglering behövs för att vi ska kunna flytta el från olika delar av landet, från norr till söder till exempel. Eh, och vi prissätter inte heller ja men, om man pratar om negativ påverkan på elsystemet så vi, vi, eller negativ påverkan generellt så prissätter vi idag klimatpåverkan genom utsläppshandeln men eh, man skulle kunna tänka sig att vi prissatte egentligen all miljöpåverkan eh, och sen så finns det det som man skulle kunna det som man brukar kalla för balanskostnader och profilkostnader så väderberoende kraftslag vind och solkraft de är, som Simon var inne på det kommer att vara rätt så viktiga inslag i det här svenska elsystemet framåt men när vi producerar väldigt mycket sol och vind så kommer de också generera kostnader i elsystemet för att balansera systemet när det är mörkt och vindstilla men dessutom så finns det en effekt av att när det är väldigt bra väder då sänker de här kraftslagen intäkterna för all energiproduktion och då minskar också investeringsviljan så man riskerar att hamna i lite så här, ja man får problem med investeringarna i framtida elproduktion helt enkelt och det är såna här saker som man ibland pratar om när man, ordet systemkostnader är ganska abstrakt men det, det finns alla de här elsystemsaspekterna att ta hänsyn till och då är det den intressanta frågan då, så här. Kommer vi någonsin att skapa en perfekt marknad där vi lyckas prissätta de här positiva och negativa bidragen? Eh, kommer vi att liksom, eh, ja, kommer de kraftslag som, som kärnkraften och vattenkraften står för jättemånga positiva bidrag till systemets stabilitet, eh, kommer de att kunna få betalt för det? Eller kommer vi att behöva leva med en situation som, som idag där det är, är väldigt mycket bara en, liksom själva kilowattimmen som, som priset. och hur ska vi i så fall kompensera för det för att se till att det investeras i eh, ny elproduktion generellt men också i elproduktion som ger de här systemstabilitetsfrågorna eh, eller aspekterna. Det, det där, jag, jag uppfattar att det där är liksom det som regeringen nu Ägna ganska mycket tid åt och att försöka liksom se och, och det, det, ja, det är lite av en knäckfråga när det kommer till energisystemet och hur, det ska, hur ska vi klara den här enorma utbyggnaden utan att få andra problem
0: mm. kan just de här sakerna som du är inne på nu till exempel rotationsenergi spänningsreglering kan alla kraftslag bidra till de här eller inte Simon kan du reda ut det lite
2: Nej, alla kraftslag kan inte bidra på samma sätt. Sen finns det ju olika tekniska lösningar för allihopa, men extremt kortfattat, vi kanske får spara här till ett specialavsnitt också, men extremt kortfattat då kan man säga att det finns olika tekniska lösningar, men normalt i ett väldigt komplext system och man kan nog argumentera att kraftsystemet är det mest komplexa systemet i världen, och förmodligen det dyraste också, så det får liksom inte krascha. Så vill man generellt inte göra de här komplexa systemen ännu mer komplexa, utan man vill snarare att de ska vara liksom för att få säkra fel och återgå till ett säkert tillstånd generellt. Och desto mer komplexa komponenter man bygger in, desto mer liksom okända feltillstånd då kan man få i allt det här. Och det, det har man också sett i en del fall med kraft eller som inte alltid beter sig som man har förväntat sig. Liksom.
0: Och ju mer värdeberoende du har, desto mer kraftelektronik behöver du i systemet. Eller?
2: Många av de här andra lösningarna då för att lösa saker som reaktiv effekt eller. Eh, eller kortslutningseffekt att de, de precis det är kraftelektronik som de beror av då. Eh, och det går att, att lösa mycket av det men frågan är om det blir billigare verkligen och om det blir verkligen mer stabilt då, än att göra det här med eh, kraftkällor som kan hjälpa till att producera de här de och sen är sluteffekten är inte samma som att ha det här i en massa olika system som att man har det liksom baserat på andra egenskaper som är mer fysiska principer än kraftelektronik som ska mäta och registrera någonting.
0: Mm. Så man kan säga att både för elsystemets kostnadseffektivitet men också för dess stabilitet så är det också bäst att hitta ett optimum just mellan planerbar och väderberoende kraft. Ja, absolut. Mm. Jo,
1: ja, men jag tänkte på det här, en, en annan sak som kanske har varit lite bortglömd i alla fall fram till nyligen är ju effektfrågan. För att vi, vi pratar lite om energisystemet eller elsystemet specifikt som att okej, okay, vi behöver 140 kilowattimmar eh, per år och så länge vi får det så klarar vi oss. Liksom. Men så är det ju inte. Utan vi, eh, vi har ju liksom särskilda effektbehov vid särskilda tidpunkter där det måste finnas eh, kraft just då. Eh, och, så det, det spelar roll när när över året som de här producerar, ja, elproduktionen sker. och, eh, och jag, jag, jag tänker på det. Liksom, vi, har, vi har varit inne på lite elektrifieringen av personbilsflottan som har tagit ganska bra fart nu. Det finns skäl att tro att den här takten kommer att öka ännu mer. Eh, och Då behöver energisystemet inte bara tillgodose att okay, det finns laddinfrastruktur och det finns el på årsbasis för det här utan om vi tänker oss att det, om 7, 8 år finns två och en halv miljon elbilar då kommer vi att behöva motsvarande kanske fem kärnkraftsreaktorer för att ladda de här samtidigt och, och den effekten så att säga då behövs den där och då
2: Jag tror också vad vi kommer se eh... Förutom liksom ersättning då för de här systemnyttorna som vi var in och snuddade lite på så kan man ju säga att det, det handlar liksom också om hela incitamentstrukturen brett i hela samhället. Och där har vi ju eh, dels allt från skatter utformade till nätavgiften utformad. Och, och både skatt och nätavgifter utgör ju förutom då när elpriserna går extremt högt men de utgör ju en väldigt stor del av den totala kostnad och de ändras ju inte heller med priser eller konsumtion eller samhällets behov är större. Så där skulle man ju behöva kanske titta på en ny typ av effekttariff. Och sen kan det ju bli så då att den här effekttariffen för en nät, äh, nätanslutning den kan ju liksom arbeta emot de låga elpriserna för en solig sommardag när alla vill ladda elbilen i ditt nätområde. Då går din effekttariff upp fast när det är väldigt låga elpriser. Vi skulle kunna se sådana lokala effekter också kämpar emot varandra. Men man skulle nog behöva se över det här lite grann. Och det är också någonting som man kanske till viss del kan säga driver lokalt kanske en överutbyggnad av solkraft för att det finns incitament för att undvika de här höga avgifterna på ett sätt som man kanske borde reformera. Så att ja, det blir lite mer logiskt, bättre för systemet helt enkelt. Mm. Sen kommer vi också se... Vi ser också stora förändringar som redan är på gång på det här. Vi såg till exempel förut då så fick man ju mata ut solkraft till exempel gratis på elnätet. Många lokala elnät de börjar ta ut en avgift för att man ska få göra det vilket är ganska logiskt. Om du vill sälja din el på nätet och använda det nätet så får du betala för det. Liksom. Eh, samma som alla andra producenter. Eh, det andra som vi håller på att se det är det kommer nya regleringar för stora konsumenter. Alltså det har ju funnits nätkoder som det kallas för stora producenter och de här nätkoderna reglerar till exempel när man måste kunna ligga kvar på nätet, och man måste producera eller annat. så alltså SVK kan ge en direktiv. Liksom. och De här direktiven de kommer då nu även för konsumentsidan. Och det här skulle då teoretiskt kunna innebära att en stor vätgasproducent eller någon annan, när elpriserna är låga så kanske man inte får öka sin produktion som man har tänkt sig för att producera en massa vätgas eller konsumtion från nätet. För att det klarar inte nätet just då. Eller när elpriserna är väldigt höga så får man inte helt plötsligt dra ner den. För att då klarar inte elnätet det heller just då. Så då får du ligga kvar och konsumera till de höga elpriserna. Det här kallas DCC och det kan man gå in och läsa om på NS hemsida. Men sådana här typer av regleringar och ändringar är på gång nu. Okay. låter oroande.
0: <laughs> just om vi ska prata just om, om så här, på lite verktyg för, som behövs för att liksom, eh, kunna komma närmare det här op optimala eh, elsystemet. Vad ser ni framför er? Liksom, vad, vad behöver den här regeringen och kanske nästa regering liksom ta tag i? för typ av åtgärder för att vi ska ha en chans att bygga ut så här mycket. För det handlar ju både om att vi behöver bygga ut produktion men det behöver vi även då mer nät. Vi behöver upprusta gammalt nät. Vi har också en stor del av den elproduktion som finns idag behöver ersättas. Vi har tillsynsprocesser för allt det här som är alldeles för ineffektiva och alldeles för lång tid. Det är, liksom, ja, det, det är komplicerat, det är grötigt, det är mycket, mycket saker inblandade. Vad, vad ser ni som de viktigaste grejerna som sagt, att ta tag i nu de kommande åren för att vi ska ha en chans att göra det här på ett bra sätt?
2: Jo, ja, kan du väl starta eller för jag köra? Eh, du, kan, du kan få börja. Det är en så stor fråga så jag behöver <laughs> tänka lite. Helt rimligt. Yes, nej, men, regeringen gör ju oerhört mycket som jag tycker är rätt just nu. Det är mycket utredningar, regleringar till myndigheter och liknande eh, som är viktigt en av de viktigaste sakerna kanske som är på väg att ske politiskt och inom regeringen också då, och kanske till och med kommit lite längre på det är att man behöver gå ifrån det har varit en diskussion om teknikneutralitet men det stammar egentligen från en diskussion som var liksom mitten av 2010-talet där vi trodde att elkonsumtionen inte skulle växa och vi skulle liksom optimera vårt elsystem och vi hade lyxen att välja vilka elkällor vi tyckte mest om om liksom. man höll på att lägga ner kärnkraft och vi ville bygga vindkraft istället men nu när man tar klimatutmaningen på allvar, då, då ser vi ju liksom vilka elbehov som uppstår ur den omställningen. Och då behöver man gå eh, från den här lite eh, va, besattheten vid teknikneutralitet, som ju då var vad industrin liksom lobbyade för då på mitten av 2010-talet för att de ville inte ha olika spelregler för olika kraftkällor. Eh, då, och att man favoriserade. Eh, nu behöver vi gå ifrån det här teknikneutralitet. Det tog tio år för politikerna att begripa teknikneutralitet och de liksom sitter lite fast i det. Men vi behöver gå till ett helt nytt paradigm nu egentligen. Där vi ska dubbla elproduktionen på 25 år knappt. Eh, det kommer kräva att vi bygger så mycket det går av alla kraftkällor. och De kommer kräva olika typer av stöd som är lite olika. Men man börjar såklart ändå försöka få det här någorlunda neutralt mellan de olika kraftslagen, men det kommer handla om helt olika saker, till exempel, till exempel kan det vara aktioner för havsvind, det är kanske ett bättre system än ansökningarna idag som jag har haft för Sverige har inte bytt speciellt mycket om man jämför med andra länder som har haft havsaktioner. för kärnkraften kommer det innebära förmodligen någon typ av riskdelning, och den behöver ju inte innebära att risken materialiseras så att den kostar någonting, men genom att man delar risken kan man sänka kostnaden dramatiskt och Sverige behöver fundera ganska hårt och länge hur vi kan se till att bevara vårt, vår konkurrensfördel som är den billiga elen.
1: Jag, jag ska säga liksom jag delar verkligen Simons övergripande bild här att det är det, är det här som är den stora utmaningen att liksom försöka fördubbla elsystemet Så det pratas ju ofta om det i klimatdebatten att nu ska vi fördubbla elanvändningen från kanske 140-150 terawattimmar till eh, 300 terawattimmar eh, 2040 kanske. Eh, och det är ju en väldigt stor utmaning i sig men då ska man samtidigt vara medveten om att det finns sektorer vars klimatomställningen inte är inräknad i den siffran. Så om vi till exempel tänker oss att inrikesflyget sjöfarten ska drivas av elektrobränslen som produceras i Sverige, då kommer det att öka elbehovet ännu mer. Så det finns egentligen en skäl att tro att vi kommer att landa kanske en bra bit över 300 terawattimmen. Och då pratar vi alltså om mer än en fördubbling av elbehovet. Energimyndigheten har en rapport, de har också andra prognoser, men det finns en rapport som förespår att det skulle kunna bli en fördubbling redan till 2035. Och till 2045 så pratar man om 370 terawattimmar, alltså nästan en tredubbling av elanvändningen. Jag, jag tänker att de som är medvetna om skalan i den utmaningen det brukar också vara de som förstår att vi kommer att, som, som du sa Simon behöva precis alla kraftslag i den här utbyggnaden det går inte annars kärnkraftsutbyggnaden är extremt viktig sett till planerbarhet systemstabilitet, överföringsmöjligheter men vi kommer inte att ha nya reaktorer innan ja, men ska man gissa tidigast 2033 kanske fram till dess så kommer vi ha ett väldigt snabbt växande elbehov och då är det ju egentligen vindkraften som vi kan bygga ut i större skala jag är fullt medveten om motståndet mot vindkraften, jag har skrivit om det i min bok Mina gamla hemtrakter så är man väldigt skeptisk mot det jag är medveten om att det finns motstånd att det motståndet har plockats upp av politiska partier i, i riksdagen men alternativet som jag ser det till att få till en stor vindkraftsutbyggnad det är att vi sätter svensk konkurrenskraft, svensk klimatomställning i en väldigt, väldigt svår sits. Så om man värnar företagens förmåga att konkurrera internationellt då tycker jag att man verkligen bör fundera över den här matematiken. Hur ska det här gå till om vi inte får till vindkraften?
0: Mm, jätteviktig poäng och precis som du är inne på där, det är också jätteviktigt just energisystemets betydelse för klimatomställningen som, som temat är idag men också för svensk konkurrenskraft och alla de här tre hänger ihop och både klimatomställning och svensk konkurrenskraft måste ju verkligen gå hand i hand eh, om vi ska klara det här. Du
1: brukar säga Hanna att Sverige kommer att behöva el motsvarande till helt Finland fram till 2030.
0: Ja precis, drivet av industrin, exakt och då... Ja, som sagt, vi kommer inte ha några nya reaktorer på plats ännu då. Så att det undersöker verkligen det du säger, Joakim. Jag tänkte också, vi skulle kunna prata om det här hur mycket som helst. Men jag skulle också vilja prata om innan vi avslutar lite grann det internationella perspektivet. Jag har varit inne lite grann på det, hur Sverige står sig lite i andra länder. Men vi har ju ofta ett väldigt fokus när vi pratar om elsystemet. Men faktum är att Sverige sitter ihop. Vi har ju kablar till andra nordiska, baltiska länder ner i Europa. Hur just nu när vi ska... Då att ställa om eh, vårt eh, energi- och elsystem. Eh, hur, vil, vilken roll spelar det? Just det här det har varit mycket diskussioner om de höga priserna som har varit nere i Europa. Hur de liksom smittar av sig. Hur förhåller vi oss med de svenska, de svenska besluten till den situationen att vi faktiskt sitter ihop med andra länder och, och hur det påverkar
1: jag skrev lite om det här i höstas så hamnade i en debatt om det kan man säga. Det, det var ett inslag då i Sveriges Radio som jag blev lite procerad av. Det handlade om att Litauen har en ambition då som man sa att bli helt självförsörjande på förnybar el redan, alltså inom några år bara. Och då hade jag av en händelse precis varit i Litauen och träffat regeringsföreträdare och diskuterat just energipolitik och det de sa till mig då var, det handlade inte alls om att de skulle bli självförsörjande i någon traditionell mening. Det är ju för sig sant då att de ska bygga ut sol- och vindkraft väldigt kraftigt. De gör ju samma resor som Sverige fast från en lägre nivå, det vill säga man, man elektrifierar och bygger ut elsystemet. Där pratar man om en sexdubbling av, av elanvändningen här kommande, kommande decennierna liksom. eh, Men... Då, då när jag frågar dem så här, ja, men hur ska ni klara vindstilla dagar och, och nätter och sådär. Eh, då rycker de på axlarna och säger ja men då får vi väl importera från er och från Finland då. Eh, och det är inget konstigt i det. Jag, jag dömer inte Litauen för att de säger så. Eh, alla länder kan inte bygga eh, kärnkraft. Eh, alla kan inte liksom eh, ja, har inte förutsättningar för att bygga bas eller reglerkraft. Men jag tyckte att det var en väldigt bra eh, illustration eh, av hur liksom, det här systemet hänger ihop. För att eh, Sverige har stängt sex reaktorer de här senaste 20 åren ungefär. Eh, Tyskland har stängt kanske 20 reaktorer. Eh, det där har du bättre koll på, Simon. Några nya reaktorer i den, i den här regionen kommer vi inte ha på plats, som sagt, för en, eh, tidigast om tio år. Så det troliga är ju att vi kommer att ha en stor brist på baskraft i hela den här Östersjöregionen i hela norra Europa. Eh, Norges vattenkraft, Sveriges och Sverige och Finlands vatten- och kärnkraft kommer att behöva dra väldigt tunga lass i det här sammanhanget. Och, eh, periodvis tror jag att vi kommer att få se extremt höga elpriser just för att det är många länder som förlitar sig på de få källor till baskraft som finns. Mm.
0: Det tycker jag man har hört också just när det gäller Danmark också att de kan ha eller har så mycket vindkraft att det är tack vare Sveriges och Norges vattenkraft som du är inne på. Alltså när vi behöver produktion, eller när, när flera länder samtidigt har underskott och om man har för lika profil när det gäller vindkraft till exempel vilka, vilka konsekvenser ser, ser ni där? Ser man till exempel... Ja, i vilken utsträckning behöver man ta hänsyn till det när man designar eller designar om sitt system nu framåt.
2: Ja, vi kan snacka lite om exemplet med Danmark då. Det finns en risk när man tittar på Danmark som ett exempel. De har mycket riktigt lyckats bygga väldigt mycket vindkraft och sen finns det det är två problem här då. Det ena är hur de räknar för att de räknar ofta sin totala vindproduktion som andel av sin konsumtion sen fast när de faktiskt producerar mycket vindkraft så går ju nästan allt det här på export för att de producerar många gånger mer än vad de använder själva. Danska elförbrukningen brukar ligga någonstans runt 5 gigawatt liksom. Så jämför man med Sverige då som på vinter kan ligga runt 25 eller mot nästan 30 gigawatt så har vi skalan ungefär. Och det här är det andra problemet med, med den danska vindkraftsutbyggnaden- är att många lyfter den som ett exempel då för vad alla länder ska göra. Men i Danmark har de dels ganska mycket kraftvärme och eldat kvar- som kan gå in och stötta när vinden inte blåser. Och sen är ju Danmarks elkonsumtion som ett avrundningsfel i länderna runt omkring. Vi har Norge, 135 terawatttimmar eller något sånt. Bara vattenkraft är liksom Europas stora batteri. Så har vi Sverige då med kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Vi producerar någonstans runt 165 terawattimmar. Sen har man Tyskland då, söder om det som ligger på någonstans runt 500 terawattimmar. Och eh, ungefär hälften av det. Nu har de väl gått upp en del så lite mer än hälften tror jag är förnybart, då, alltså variabel förnybar kraft. Och rest, men resten är alltså fortfarande någon form av baskraft och en del kärnkraft fram till så att man stängde den tidigare förra året. Då. Och sen har man ju Frankrike och Benelux-länderna och nu även sammankopplade med Storbritannien. Så det är extremt stora elländer som ligger runt omkring så det spelar nästan ingen roll vad danskarna gör själva. För att de har så pass mycket hjälp från länderna runt omkring. Men när Tyskland sen tittar på Danmark och säger att ja, men det där ska vi också göra. Så importerar vi bara när det inte blåser. Då har det en helt annan betydelse för hela det europeiska elsystemet. Och det ser man också på Östeuropaländerna som ligger grannar med Tyskland. Deras elpriser skjuter i taket nu när de har stängt sin kärnkraft. För att vad de har stängt är ungefär motsvarande vissa östeuropeiska länders totala elproduktion. Liksom. Och det, det får stor påverkan... När Tyskland nu istället har vänt till att importera all den här elen istället. Det är också värt att säga
1: att när det är vindstilla i norra Tyskland, då är det ofta också vindstilla i Baltikum i södra Sverige i Danmark. Så det finns en väldigt stark samvariation mellan det här och det skapar också större problem för att du får väldigt höga priser när det inte blåser och du får liksom, du kan till och med få negativa priser när det inte blåser och det som vi har varit inne på, det slår undan benen för eh, nya investeringar och, och det, det skapar liksom problem för elsystemet som helhet.
0: Mm, och just vad man har för elkonsumtion i ett land, spelar också, liksom man jämför ett, ett stort industriland som, som Tyskland och ett, ett mindre industriland som Sverige med Danmark som kanske inte har lika mycket tung, tung industri.
2: Mm, men det kan man ju lägga till om Tyskland. Att de hade ju fram till bara något år sedan tron att de skulle ligga kvar någonstans runt 500-550 terawattimmar. Och nu ska man säga att deras elkonsumtion har faktiskt minskat något för att deras basindustrin inte mår jättebra efter den här el, el, elintensiva industrin, inte må jättebra efter den här energikrisen då. Men de har ställt om nu ungefär som Sverige gjorde runt 2017-2018 med insikten att vi kommer behöva ordentligt mycket mer el. Där har Tyskland nu liksom vaknat och inser att de kommer behöva ett par hundra timmar till för att bli fossilfria och ställa om sin industri. Så det, det har skett en förändring där också.
0: Vad, vad säger, har vi täckt? Allt vi vill. Det, vi skulle kunna in. prata i timmar om det här.
2: Apropå
1: det, din inledande fabel, Hanna, om, om elefanten. Känner ni till hur man äter en elefant?
0: Jag har hört någon gång, men jag kommer inte ihåg så berättar jag här.
1: Man tar en bit i taget. Och det Makes tror jag sense. är det sedelärande här också. Att när det kommer till, till ett elsystem som ska klara det här så, så ja, ta en bit i taget och eh, ha målsättningen om att äta hela den här elefanten.
0: Jag låter, låter det är rimligt.
2: Ja, nu kör en bra avslutning. Ja.
1: <laughs> bra, vi får hålla där. Vi har hållit på kanske aningen längre än vi hade ambitionen- men det blir så när man har intressanta frågor att prata om. Vi kommer tillbaka igen i februari. Jag ska säga det också att vi eh, lägger som vanligt- relevanta länkar och lästips i avsnittsbeskrivningen- och sen så är vi tillbaka igen i februari med ett spännande avsnitt om något av de här många viktiga ämnena och frågorna inom klimat, miljö och energi. Tack så mycket för att ni har lyssnat.